0: meus amiguinhos, minhas amiguinhas, sejam muito bem-vindos a mais um DBO, e hoje a gente vai de preview da rodada 6, rodada 6 da NFL. Luizão, parafuso a vinheta aí pra, no meio da, do negócio aí. E eu sou o Luquinhas, e hoje eu posso falar que deu tempo de estudar.
1: Boa noite, eu sou o Greg, eu queria falar que deu tempo de estudar sim, mas eu não estudei mesmo assim, pra manter a... o padrão de qualidade que eu vim apresentando nos últimos programas. <risos>
2: é muito alto padrão, né? Mas enfim. Boa noite, eu sou o Igão, e caiu a liminar do Marcelisco, hein? Hoje é dia de falar mal do Texas. Meu Deus, hum, que triste.
3: <risos> e aí, eu sou o Marcelisco, eu queria saber... Se você ainda tá lavando as compras quando
0: chega do mercado. No mínimo que você tem que fazer é pra smoke. <risos>
4: e aí, galera, eu sou o Rick e eu tô assustado no que pode ser do Chiefs com o Leão Belo. Puta que pariu, nem me fale. Eu tô assustado que
0: pode ser com o time do GC, que tem o um Level Bell que joga nos chips agora.
4: É um problema grande. Ah, eu, eu, eu ganhei do Gessé.
0: Essas coisas são ótimas pra desandar, entendeu? São ótimas pra desandar. Ah, é, de 2020 já tá assim. Imagina
4: se o GC ganha ganha. Mas eu agradeço a torcida da, da galera semana passada, viu? Ganhei do GC. Boa, Rick.
0: Yes. Vamos começar então semana 6 da semana, da, da semana da semana, 6 da semana, semana 6 da NFL, a gente vai com os jogos de domingo, porque não teve Thursday Night adiado, como a gente bem mencionou, os Bills e os Chicks, que era um jogo programado, depois do adiamento dos Bills da semana passada para terça, foi jogado para segunda-feira. Então a gente vai logo com os jogos da, de domingo, começando com Bengals e Colts. Joe Burrow, Philip Rivers, um joguinho aí que o Igor vai poder falar mais um pouquinho. O Colts, quando teve um desafio um pouco maior, depois de, daquele início do Reino dos Vikings, né? Que agora foi contra os Browns, o outro time mais forte que ele jogou. Não conseguiu a vitória e os Bengals foram amassados, trucidados, liquidados pelos Ravens. Como é que vai ser, Igão?
2: Bom, é... Primeiramente, do lado dos Colts Uma notícia boa, uma notícia excelente Que é a volta do Castonzo Pra ajudar ali na proteção do Menino Filipinho, né? Vai dar mais tempo pra ele pensar e fazer merda Com mais calma, com mais tranquilidade é... Do lado dos, dos Bengals Vai ser um jogo bem difícil pra eles Eu acredito que vai ser é, uma partida Que eles vão penar tanto quanto não, Talvez não tanto quanto, mas Não vão ter que penar Que nem penaram contra os Ravens, né? A defesa dos Bengals é a segunda pior defesa contra o jogo corrido e, e contra o passe também não está nada bem, estão sofrendo bastante em questão, em questão de jardas. Então vai ser um jogo bastante complicado para a defesa deles. O ataque está dependendo bastante do Joe do Joe Burrow, está lançando 849.322 passes por partida. Então vai ter que soltar bastante o braço, porque o jogo corrido não encaixa muito bem contra os Colts, mesmo ainda sem assim, o Darius Leonard tem um front-seven muito bom para parar os jogos corridos do Joe Mixon. Então lançar o braço vai ser complicado porque o Colts está conseguindo forçar bastante a interceptação. Né? Os Rhodes principalmente, está se destacando nesse quesito, mas também linebackers, o Walker-Rick conseguiu fazer isso na última partida, por exemplo, o Walker-Rick Então.. É, eu, eu, eu vejo certa dificuldade ao lado do jogo dos Bengals Um favoritismo mais pro lado do Colts Mas ao mesmo tempo fica aquele, aquele asterisco né, De como que o Rivers vai estar se apresentando Depois do terror que foi semana passada
0: Provavelmente ele vai responder Anunciando que a resposta grávida novamente se pudesse Acho que vai muito bem nessa
4: semana Vai ser isso mesmo
0: e, Igor, você tem dica de fantasy E quem você acha que vai ganhar?
2: Que os Colts vão ganhar, né E eu acho que vai ganhar justamente por conta da minha dica de fantasy Que é o um jogo corrido é, Como eu falei, dependendo dos Bengals estar tá sofrendo nesse setor E depender menos do Rivers lançando uma tranquilidade Para o ataque dos Colts Então, se você tiver o Jonathan Taylor na sua liga Coloque ele, que eu acho que ele vai, vai ter mais uma partida de 100 jardins A terceira partida dele na temporada para mais de 100 jardins e talvez até anote um touchdownzinho. Então eu acho que é o. É o melhor jogador para essa partida, para ser escalado nos seus fantasias.
0: Pode deixar, eu vou colocar sim. E como vocês já devem saber também. Ah, <risos> filha da puta! O, o Black Sheep também eu acho que seria uma ótima escolha. O, se o Ataque dos Colts não performar com touchdown, com certeza o Black Sheep vai estar tá lá para anotar os seus três pontinhos, né? Vamos de Lions e Jaguars. O próximo jogo agora das duas horas da tarde. No Brasil, uma hora da tarde, lá nos Estados Unidos, né? Depende de onde você estiver nos Estados Unidos, também pode ter alguma mudança. Mas, enfim, Lions e Jaguars, Marcelino vai poder falar um pouco mais de Gardner Mitchell versus Matthew Stanford voltando de bye, essa bye estranha que foi, foi bye, né? Ou eu tô perdido? Foi bye. Foi bye mesmo, né? Acho que foi bye. Foi bye mesmo. Foi. É, era foi
3: Packers bye. e Lions era bye-bye. <risos> É, cara, dois times um 4 Acho que os dois times merecem estar um 4 Mas eu acho que o Lions É disfarçadamente aí um pouco melhor né? é, Das três derrotas Tirando a lavada que tomou pro, Do Green Bay, contra Chicago Contra New Orleans, perdeu por menos de uma posse de bola, apesar de New Orleans ter sido um negócio Meio... New Orleans estava Perdendo de 14 a 0, é quando o Kings Meteu todos os touchdowns do mundo e deixou Depois deixou, ficou brincando com o Lions Fingindo que o Lions ia ter chance mas mesmo assim, menos de uma posse de bola quer dizer, é um ataque que produz, né? É, e sempre aéreo, porque o time, como tá sempre perdendo, não consegue correr muito com a bola, mas quando corre, corre direitinho. Então, como semana passada o Jacksonville deixou até o David Johnson é, produzir, é, o Deshaun Watson também é um ótimo jogador, mas também produziu bastante, mais de 300 jardas, touchdowns... É, então eu vejo uma superioridade aí do Lions, mesmo que o ataque do, dos, dos Jaguars não seja tão fraco assim. Pelo menos o Garner Minch tá jogando direitinho, dá uns quatro interceptações, eu acho que são bons números para um cara como ele, ele tá conseguindo garantir emprego por alguns anos, eu acho. É, e a defesa do defesa dos Lions no jogo aéreo ela é honesta, mas no jogo terrestre ela é a pior de todas. Então já fica aí. Minha, eu acho que o Lions vai ganhar, mas a minha dica de fantasy é o James Robinson, que eu acho que se recupera do fumble que teve na. Na semana passada e também foi um jogo meio ruim. Eu acho que essa semana James
0: Robson volta a jogar bem contra a pior defesa de jogo terrestre da NFL. Boa, querido Marcelis Vamos seguindo com Falcons e Vikings. O Greg vai poder falar mais um pouco desse jogo, onde tem soma total de vitórias, um. Se pá é a menor da, da, da rodada. Se pá não, é a menor da rodada.
1: É, então, acho que é, é a menor da rodada, porque Jets e Giants não. Não se enfrentam, né? Mas tem Washington e Giants. É, tem Washington e Giants, é verdade, tem Washington e Giants. É igual, é certo, né? Tá mas então, é igual. Empatado, Washington então é ganhou. Essa rodada, essa rodada é feia. Bom, a gente tá falando que são dois dos, dos piores times da Liga até agora, mas assim. que merecem mais destaque são duas das piores defesas da Liga até agora, né? A defesa do Minnesota é a 26ª em jardas totais e a de Atlanta é a 31ª, então as duas ali estão entre as 10 últimas. E o Vikings, na real, na semana passada meteu um cosplay de Falcons né, em pleno Sunday Night, tomando aquela virada para o Seattle Seahawks. E, sim, não é nem que seja muito, tomar, muito demérito tomar uma virada para Seattle Seahawks, porque foi uma campanha absurda do Russell Wilson. Mas não deixa de ser uma... Eles cederam uma campanha de 94 jardas nos últimos dois minutos de jogo em um jogo que estava chovendo bastante, o que só mostra que, é, mais uma vez, a, a secundária da equipe foi muito exposta, né? Porque cedeu essa campanha gigantesca em, em poucos minutos aí no final e não foi só essa campanha, né? A, a defesa pode ter começado bem o jogo segurando bem o Russell Wilson no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi um, totalmente diferente a história... E os Seahawks acabaram saindo com a vitória, né? Agora, o Falcons fez um pouco de cosplay de Vikings na semana passada. Porque, assim, se você parar pra pensar, eles perdendo pro Carolina, tendo um jogo corrido efetivo e dominante com o Todd Gurley, mas eles foram frustrado, frustrados várias vezes no jogo aéreo, pelo seu quarterback estar tá jogando mal e ter tá lançado uma interceptação no final que acabou matando o jogo. Ou seja, eles inverteram os poucos papéis na, na última semana. E os dois perderam, né? assim os dois perderam. Então dá pra ver que são dois times desesperados, assim. O Vikings ainda tem um pouco mais de pretensão do que o Falcons por esse ano. Mas são dois times que estão bem com situações bem complicadas. A NFC é uma uma conferência bem difícil. Porém, assim, com a defesa de Atlanta conseguindo ser ainda pior que a do Vikings, e enquanto o Julio Jones está baleado ainda por causa da, da lesão que acho que ele ainda não deve voltar para esse jogo, o time de Minnesota, mesmo não estando nas, nas melhores condições, ainda é favorito para esse jogo e deve conquistar sua segunda vitória, mesmo o Dalvin Cook não indo para o jogo. Então eu já vou acrescentar logo a minha dica do Fantasy, coloquem Alexander Madison se vocês conseguiram pegar ele no Avers, ou se sua Liga é um bando de otário que ninguém pegou ele no Avers e ele ainda está no Free Agency pegue o Alexander Madison porque ele vai tem tudo para ter um ótimo jogo aí contra essa defesa terrível de Atlanta pois bem a gente
0: vai para uma defesa terrível de Atlanta
1: Atlanta para uma defesa
0: ótima dos Bears que vai pegar os Panthers agora na no domingo né e o Rick vai poder falar um pouquinho mais sobre esse jogo o 4-1 dos Bears Pode ser ameaçado por um 3-2 dos Panthers, que vem sendo mais sólido do que a gente pensava durante a temporada?
4: Acho que o ponto é esse mesmo, né? A gente, a mídia toda em geral, colocava o Panthers como um dos piores times, é, como até candidato para pick 1, quem sabe. Teve gente aqui no podcast que defendia que o time era melhor que isso, mas, enfim, eu, eu, ninguém esperava que o Panthers chegasse na semana 6 com o sexto melhor ataque, né? É um time que tava tá, tá em reconstrução, perdeu quem Ken Newton e o Liu que, que eram os dois pilares do time por vários anos, mas assim, o um rebuild para quem, né? Porque pro Penta não tá sendo. É, o Matt Rule tá mandando muito bem, é, realmente excelente, é um cara que a gente não sabe nem se a, se a especialidade dele é ataque, a defesa, porque ele já foi técnico de ataque, de defesa, de, de special teams. É um cara que domanda, é, domina, tem domínio de tudo no campo. As chamadas dele são ótimas, é, o controle dele parece que ele tá jogando Madden, ele sabe exatamente qual jogada que ele, que ele vai buscar no, no playbook, quanto tempo vai demorar a execução É um negócio realmente impressionante, o Panthers vem surpreendendo, três vitórias seguidas Mas esse é o, o teste para esse ataque do Panthers que começou tão bem, né A defesa dos Bears semana passada lembrou todo mundo no prime time do que era capaz, fazendo uma parte das contra o Buccaneers E essa questão do 4-1 do Bears, cara, eu falei aqui no começo da temporada, no nosso episódio de preview da NFC Norte, que até a semana 6 o Bears tinha uma tabela bem tranquila e que eu achava bem possível o Bears começar a temporada 5-1 um, e o que fizesse a partir daí é que ia definir se ia conseguir pegar playoffs ou não porque a tabela dificulta bastante, mas eu achava que começando 5-1 um, era bem possível o time pegar 9 e 10 vitórias vocês não levaram tão a sério tirando o Marcelisco, que sempre acerta é e que acreditou que esse 1 também era possível, a gente está <risos> aqui né? Um, na semana 6 com o Bears 4-1 E jogando contra o cara na Panthers Só que quando eu fiz a, eu fiz a previsão do 5-1 Eu não achava que o Panthers seria tão bom Quanto ele, ele tá sendo Então é um jogo que me assusta sim Pro Bears chegar nessa importante 5-1 aí Que a tabela daqui para frente é difícil mesmo Então é essencial pro Bears ganhar esse jogo Mas pro Panthers também Porque de underdog virou um time que tá 3-2 Então talvez brigue por playoffs Tá aí pra, brigando e, e se como o Bears também vai brigar um, acaba, acaba sendo um confronto direto né pelo menos que o Nick Fosse tenha criado alguma química nesses 10 dias de descanso, porque foi feio o último jogo. Mas vamos puxar meu quadro logo, né? Porque o Chicago Bears vai ganhar essa semana. Porque o Chicago Bears vai vencer esta semana. Por seu anfitrião, Ricardo. E uh, o, o motivo pra mim é que a defesa dos Bears vai acabar se provando coisa demais pro Ted Bridgewater. O Bears ainda não cedeu dois, dois touchdowns pra nenhum quarterback até agora esse ano. Foram só quatro touchdowns aéreos sofridos em cinco jogos. E o Ted Bridgewater não vai ser o primeiro a fazer dois touchdowns contra essa defesa. Então a defesa do Bears vai vai o suficiente pro, pro, pro time levar essa partida. O, o Bears tá... A, a defesa contra o jogo aéreo tá... Defendendo pra caralho mesmo. É o segundo melhor time contra o jogo aéreo, mas contra o jogo terrestre tá deixando muito a desejar. O Mike Davis tá jogando demais, passou de 15 pontos nos três jogos como titular e ele era do Bears. Então vai ter lei do ex aí, pode ter certeza. O Mike Davis vai, vai pontuar bem a é minha dica para esse jogo. é isso, contra a defesa dos
0: Bears, mas falando que a defesa dos Bears vai ganhar esse jogo dos Bears. Gostei. Isso aí. O, você sabe que eu tô nesse mercado de apostas, né? Tô perdendo bastante dinheiro <risos> E tô tendo que recorrer a vocês, meus amigos Pra que a gente possa conquistar juntos E eu coloquei aqui, ó Mais de 7 punks, Menos de 52 pontos totais Menos de 43 pontos totais E os Panthers pra menos de 23 pontos Essas, Eu tô analisando aí O que eu vou fazer com isso daí Mas eu, eu acho que tá bem de acordo com o que você falou O ataque dos, dos, dos Bears Que não movimentam muito bem, né? E a defesa dos Bears mostrando que é suficiente para parar o time de, dos Panthers. Então, depois da sua análise, eu estou mais feliz com as minhas escolhas.
4: Eu gostei, eu apoio.
0: Continuando, então, para o Washington The Fucks e New York Giants. Agora sim, ó, sinceramente, é, o Falcon 05 e o Vikings 1-4 é muito diferente do que o Washington The Fucks 1-4 e o Giants 05, né? Eu acho que o Giants, apesar do jogo passado tendo um pouquinho melhor, fazendo mais de 30 pontos para a defesa do, dos Cowboys que a gente vai falar depois. Mas desses dois times, diferente dos outros dois, a gente espera alguma coisa, Marcelisco? É, então, jogo de dois times péssimos, né? Inclusive,
3: é, a única vitória aí nessa. <risos> entre os dois é a do, é, vitória quase acidental do Washington na semana 1 contra um time do Filadélfia também Capenga, né? Acho que isso diz muito da divisão leste da Conferência Nacional a tristeza que é, porque o Washington com uma vitória tá ali, né, brigando por playoff, é um time horroroso, né, <risos> então Giants e Washington o Giants continua sem nenhuma vitória né? é um time que é, sempre que eu vejo jogando mal, eu não consigo a primeira coisa que eu penso é no Daniel Jones, e aí eu vou ver como ele tá jogando, tá jogando mal é claro que a linha ofensiva não ajuda o resto do time inteiro não ajuda, sei quando o Barclay, running back, cara, talvez o meu running back favorito do NFL machucou não joga mais temporada, mas é, dos nove turnovers que o time tem na temporada, oito são do Daniel Jones. É um negócio muito absurdo, cara. Tem que melhorar muito, principalmente fumble. Já tem três fumbles na temporada. É, enfim, do outro lado ele pega uma defesa cujo único ponto forte é pressionar o quarterback. Então, é, Chase ainda tá de volta. Eu acho que é um cara para quem estiver assistindo esse jogo ficar de olho. Muito interessante de ver sempre. Eu, pelo menos, gosto muito de ver os caloros. É, começando a jogar bem, mostrando o que são tudo que a gente estava esperando, o Chase Young um cara que, para mim, está fazendo isso. E o ataque de Washington vai ser aquela beleza, né? É, Kyle Allen jogou, é, a defesa adversária era de Los, do Los Angeles Rams, mas mesmo assim, muito fraco, ele acabou saindo lesionado, e aí quem entrou foi o Alex Smith, que a história é linda, voltou de lesão, quase perdeu a perna, mas joguinho triste, apanhou demais a, o, a linha ofensiva do Washington deixou oito sacks, quatro deles para Aaron Donald, é claro que não tem Aaron Donald toda semana, mas é sack demais de qualquer jeito, né? Então, é um jogo de dois times ruim. A, a sensação é que os dois times vão ficar tentando entregar a partida para o outro jogo inteiro, mas eu acho que é a primeira, partida, primeira vitória dos Giants na temporada. É isso. Alguma dica de fantasy aí pra nós? Sim. Assim como no outro jogo, eu falo que o time vai ganhar, mas o running back adversário vai jogar bem. O Antônio o Gibson, que a gente estava falando, o Greg está de olho aí, no meu Antônio Gibson, ele, nas últimas quatro semanas, ele fez mais de 10 pontos. Quer dizer, ele já qualificou para ser titular da, da minha equipe, o Josh Freeman Guerrilheiros.
4: <risos> 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 Muito bom Simburg. <inimigo>
3: O Giants <risos> já deixou
0: seis touchdowns corridos na temporada até aqui, viu, minha gente? Olha aí, eu acho que também as, as duas linhas defensivas, apesar do, da, do Giants não ser nada disso, te, te, teve pressãozinha contra os Cowboys em alguns momentos. Então, contra essa linha ofensiva dos Redskins, opa, dos The Fucks, que cederam 60 séries semana passada, acho que poderia ser uma, uma boa jogadora de linha defensiva ali. Mas enfim, seguindo com o e Philadelphia Eagles, para o Igão conversar sobre esse jogo, eu quero que você fale um pouquinho, Igor, sobre Patrick Quinn, se puder, porque com o um touchdown defensivo da semana passada e o Chase Young acabou machucando durante uma semaninha ali e tal. Ele é o candidato A Defensive Player of the Year Rookie Defensive Player of the Year, né? Rookie of the Year, Eu não lembro como é que se chama o award Mas vocês entendem
4: Defensive Rookie
2: Defensive Rookie, isso o do Roy, né? Mano, pra mim ele já tava sendo antes né, da lesão do, do Young, velho Porque o que esse maluco tá jogando Na defesa dos Ravens tá um absurdo Ele tá dominando pra, pra si Toda a, a defesa ali, tá ligado? Ele tá parando o jogo
4: No interior, ele, né?
2: Tá, exatamente, ali no, no interior, entre as linhas, né? Tá parando o jogo corrido, tá marcando muito bem o passe. Então, ele tá sendo um grandíssimo fenômeno na NFL. Pra mim, ele tá já é, se destacando como o candidato a Defensive World Cup of the Year. E vamos ver como é que desenrola essa, esse resto de temporada, né? Por enquanto, tá largando como franco favorito. Sobre esse jogo... Mais um teste pra ver como que a gente vai matar o Carlson Mendes essa semana, né? <risos> Mais uma vez... É... Mano, a NFL devia processar o Eagles, tá ligado? <risos> Porque não é possível. <risos> é uma tentativa de homicídio por semana, cara. Seria 17 tentativas de homicídio, tá ligado? 16, desculpa. Ainda não são 17. 17 semanas é ano é. que vem.
3: O é nível é Andrew Luck daqui a pouco, irmão. Então.
2: É nível Andrew Luck, cara. E, tipo, isso acaba se refletindo nos números do Carson Wentz, que estão horríveis, mas a gente sabe que o quarterback não é horrível, tá ligado? A gente sabe. Enfim, então vai ser um grande sofrimento para o ataque dos Eagles conseguir engrenar na partida, ainda mais como eu falei, o Patrick Quinn tá ali doutrinando os ataques, né, tá, tá coordenando... A defesa, coordenando não, ele tá regendo, ele é um regente dentro dessa ópera, olha só que bonito Tá regendo a defesa com maestria E vamos ver o que que consegue tirar daí A defesa do Eagles também sofrendo muito esse ano com lesões e tudo mais né Apesar de não ter números tão ruins assim, tá lá no meio da tabela como você vai ver ali Entre as melhores e as piores, sofre um pouco com lesão e tudo mais e o ataque dos Eagles usa bastante do jogo corrido, o ataque dos Ravens, perdão, usa bastante do jogo corrido. Então principalmente por conta do Lamar e tudo mais. Né? Então acho que vai ser um grande monólogo de jogo corrido é... e a defesa dos, dos Ravens tentando matar o Carson Wentz e a OL do, do Eagles deixando isso acontecer. <risos> Se eu fosse apostar em quem? Imagina
0: cinco Eagles segurando contra o Carson Wentz não é conseguir nada. <risos>
2: Pô, eu sou grande parte, você não me viu não né? <risos> Mas então, é, eu acho que o Baltimore leva essa partida Mas eu acho que não vai ser uma lavada tá? Eu acho que o Eagles vai conseguir é, se desenvolver muito bem na partida Apesar de todas as críticas que eu teci aqui Mas eu acho que os Ravens vão ser vitoriosos Mesmo, mesmo com essa resistência Ô Igor,
0: você tem alguma dica de fantasy,
2: então? A minha dica de fantasy essa semana Acho que é o Miles Sanders O running back de Philadelphia que eu acredito Olha, ousado ele... É, eu acredito que o ataque dos, dos Eagles Vão conseguir é, escoar melhor As jogadas através dele então, talvez ele pontue bastante. Não, não vale a aposta, pelo menos, né? Eu tá
3: escalando o meu time inteiro, Igor. Porra, não tô vendo eu a Eu tô sentando o
0: Sanders nessa rodada, <risos> velho, mas se pá, eu vou ter que colocar ele mesmo, porque o meu outro running back é o Mixon e o outro é
1: o Cook. Então, fodeu. Ô, <risos> oh, oh, Greguinho, você reservou uma dica de fantasy também? Queria deixar uma outra dica, que assim, normalmente, se você tem ele no elenco, você vai colocá-lo de titular, mas meu querido Coloque o Mark Andrews na sua formação, porque a linha de linebackers do Philadelphia Eagles é um negócio patético. O nosso queridíssimo Nate Gary foi queimado de forma bizonha pelo Chase Claypool no na último na última touchdown do Steelers no último jogo. E, pô, acho que o Andrews tem tudo pra deitar ali em cima deles, porque ele é um tie bem rápido e corre como um recebedor. Então, ele... Vai ter bastante sucesso.
0: E só para finalizar a gente falar desse jogo, na verdade eu queria fazer uma provocação ao Marcialista, diretamente a você. É, eu sei que é cedo para falar em questão de candidato de MVP, dentro ou fora. Dentro, dentro não muito, mas só que para fora ó, muito cedo ainda. Mas Lamar Jackson foi estudado e não vai ter outra temporada como a da, do, do ano passado. Acho que vai ser muito difícil e talvez ele não entre nem na, na, na discussão aí de MVP pra esse
4: ano, tá bom, Marcelinho? Eu avisei. Mas
3: por que pra mim isso? Porque eu tô me sentindo pessoalmente atacado.
4: Me pareceu pessoal também.
0: É, mas eu... eu, eu, eu não... não, lógico que foi pessoal. Ele sempre defendia o Lamar Jackson na minha frente. Enquanto eu é, fazendo, Wilson defendendo o Lamar Jackson, mas não foi que ele ia ser MVP. Não, você não falou que ele ia ser MVP, mas ele tá fora. Eu quis dizer, ele não vai ter uma temporada nem parecida e tá fora da conversa, é isso que eu quis dizer. Ah,
3: agora tomara que ele consiga, entendeu? <risos> <risos> é. <risos> eu não tava nem torcendo pra ele, agora eu vou torcer pra ele.
4: Quem foi seu palpite mesmo pro MVP? Russell Wilson.
3: <risos> foi, o, foi um palpite muito melhor, foi o Drew Brees, porra. Exato, ah, é verdade. Meu Deus,
4: Wilson.
1: Eu tenho o Russell Wilson, eu que vou ganhar esse palpite aí. Foi mesmo, mano, mano. É, sempre que eu, eu vejo
3: que o
0: Russell Wilson vai
3: ser MVP, eu lembro do palpite do Greg, mano.
0: Nossa, então só por causa de agora... Eu espero que o Russell vai né? Porque no Greg certo, é muito difícil de
1: aceitar. Eu já me fodi com o Shamrock McDermott essa semana aí. As chances dele já diminuíram pra caralho. Então, e o Zac Ball lá, o linebacker Saints, só tá jogando em special team. Então, dois palpites Tá bom, Passa tô... o
4: jogo, passa o jogo. Eu tô nem
0: aí. Já claro que eu
2: falei que o Josh George Cheryl, desde o primeiro episódio lá, eu fui editar a minha voz pra falar que eu falei do Mahomes. Foi um mero desvio.
0: De conduta. Né? <risos> o Rick Nossa. da fácil jogar. Né? <risos> tipo, o... <risos> o clash da NFC Norte aí, dos dois times, que. Não, não são os dois times que estão em primeiro, porque o Ravens ainda tá na frente dos Browns, apesar da mesma campanha, por causa do jogo é, direto, né? Do confronto direto. Mas a gente tem Browns e Steelers, um jogão aí. Quem diria que a gente ia falar, a gente tem Brawls e um jogão, ainda mais por duas semanas seguidas que a gente ia classificar um jogão nos Brawls, né? Então eu vou chamar o Rick pra poder falar um pouquinho mais desse jogo primeiramente, onde a defesa dos Steelers cedeu muitos pontos para um ataque do Philadelphia Eagles, que a gente sempre, toda semana falando da linha ofensiva, do que não tá produzindo, sem Warrior receiver e tudo mais, e cedeu tantos pontos pra esse time. Será que agora contra o Cleveland Browns, que está tendo um ataque produzindo muito, mesmo sem assim, o Nick Chubb, com o Kareem Hunt jogando bem, o Daryl jogando voltando, é, voltando a jogar bem. Vai, tem alguma chance dos Browns aí?
4: Eu queria, na verdade, começar com uma curiosidade sobre essa partida, porque muita gente pensa que o Paul Brown é o pai do Cleveland Browns, mas, na verdade, o pai do Cleveland Browns é o Big Ben. O, o, o Big Ben tem 22 vitórias e duas derrotas na carreira contra o Browns, são números realmente impressionantes. E queria trazer esse retrospecto, mas óbvio que não, não vai entrar em campo Eu acho que vai ser um jogaço, Browns e Steelers O Marcelisco bem levantou o ponto no nosso episódio de review da semana passada Que o, 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 os adversários do Steelers eram fracos nesse 4-0 que ele, que ele tá O Browns já teve um teste maior contra o Colts, que eles venceram E um teste muito maior contra o Ravens, que eles foram atropelados Então acho que é, é um bom termômetro a gente ver qual que vai ser o parâmetro já que a gente imagina que o Ravens vai despontar Para brigar para o tipo de Divisão E, e seria o um campeão natural Quem que vai desafiar o Ravens mais? Vai ser, né? ser os Steelers ou o Browns? E para mim uma chave nesse jogo Vai ser no jogo terrestre do Browns Que é o melhor da NFL Com 188 jardas por partida E que enfrenta o front seven Maravilhoso dos Steelers Que é o segundo melhor defender no jogo terrestre Então acho que é, é Um duelo para ficar de olho
1: com certeza, mano, essa defesa do, do Steelers, assim, é, a gente fala muito, muito dela, ela começou o ano muito bem, mas acabou ficando uma coisa meio preocupante aí da, da semana passada contra o Philadelphia Eagles, porque eles realmente cederam muitas jardas para uma equipe do Eagles que não é a das mais talentosas da liga, e principalmente no corpo de recebedores tá bem... É, tava bem deprimente a situação e pô, o Travis Fulgan teve 150 jardas contra os caras, então é, fica aí de alerta para uma defesa que a gente considera muito boa e que principalmente o front seven é muito bom, mas a secundária teve problemas na, na semana passada. E pode ter problemas novamente essa semana, porque o ataque aéreo do Browns, mesmo que não seja a principal faceta do time, ele tem sido muito eficiente esse ano exatamente porque a principal faceta do time, que é o jogo corrido, está funcionando muito bem. Então abre muito bem o play action para o Baker Mayfield ele tem utilizado muito bem tanto o Odol Beckham quanto o Jarvis Landry. O ano, na semana passada o Alton Hooper apareceu bem também, o David Dioco está voltando de lesão, então essa secundária do Steelers, por mais que eu também goste dela, não tanto quanto o Frostweb, mas também goste, tem que ficar de, de olho aberto. Eu espero que essa semana seja uma semana onde finalmente eu tenho que parar de pedir para as pessoas
3: colocarem um pouquinho mais de respeito no meu Cleveland Browns, entendeu?
4: Porque e se ganhar
3: dos do Steelers e tem chances, é, eu acho que a gente vai ter que começar a falar do, dos Browns com, com letra maiúscula, falar dos Browns com chance que vai para os playoffs e eu acho isso legal demais é um time que sofre muito cara é, eu fico, fico muito contente com esse com esse prospecto tô, aliás não precisa nem ganhar dos Steelers só essa
1: sensação de que se ganhar dos Steelers vai vai dar para acreditar já é um negócio muito louco não é, tem a sensação de que dá para ganhar real dos Steelers tipo não é nenhuma ilusão sabe tipo sim, é, sim. são chances bem bem reais tá ligado eu inclusive já deixo até aqui a minha aposta eu vou apostar no, no, no Cleveland Browns essa semana eu
2: também. Eu vou de Steelers, mano, porque como o Rick bem falou, velho, é, é o. É o pai, o Big Ben é o pai dos Browns, né, cara? Então. É, 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 retrospecto não entra em campo, não é um jogador, né? Mas ainda assim pesa nessas horas. E quer queira quer não, a defesa dos Steelers, mesmo com todos os poréns que foram levantados, ainda é em números a melhor da liga, né? Então Sim.
3: Principalmente em SEC, né?
2: Exatamente, e é o ponto que é mais é, sensível na, no ataque dos Browns, né? então eu não sei até quando, até aonde esse jogo corrido consegue se desenvolver, até onde que os Browns vão conseguir correr tanto assim com a bola, o Mayfield no, até mesmo no jogo contra os Colts, quando estava numa situação confortável, lançou overthrown, Overtron, é, esforçou de mais passe, então eu, eu ainda vou de Pittsburgh Steelers, mas se ganhar os Browns já estão com... O pé e metade do corpo nos playoffs. Que isso? Pô, Ai, que gosto, que caralho! Gosto. Os caras estão ousados
3: demais. Quem, sério, quem diria que na semana 6 o melhor jogo da rodada ia envolver o Cleveland Browns? Isso é muito louco. Quem diria
0: que na semana 5 e na semana 6 a gente falaria sobre Cleveland Browns como blouse, com O Cleveland Browns como candidato e jogando, colocando no, no jogão da rodada, tá ligado? Impressionante. Pois é um é, fenômeno. É. Impressionante, Amo. na verdade, assim, ó, só pra fazer um disclaimer, impressionante no quesito. Não esperamos do Cleveland Browns por eles serem o Cleveland Browns. Se fosse com esse elenco, com esses técnicos em qualquer time, a gente já estaria falando muito mais desde <risos> o <do> início <risos> do ano, né? Esse, esse é o ponto, porque a gente falou do ano passado Ficou iludido e não foi porra nenhuma E a gente falou, não, vamos dar outra chance pros caras E eles estão aproveitando essa outra chance Que a gente nem deu Então, ó, <risos> surra na nossa cara aí pra quem Então, só pra passar de novo ó, Eu vou deixar, então A dica de pandas de alguém cada, Vou passar por cada um e dica, e dica não E jogo, né, quem vai ganhar o jogo A gente já tem do Rick e a gente já tem do Igor e a gente já tem do. Ah, então falou, ah porra,
3: Marcelo, fala com você que depois eu falo. Eu tinha falado hora que o Greg falou que ele ia postar no Bronze, eu falei, eu também. Mas eu, não, eu acho que vai ser um jogo muito apertado mesmo. Mas eu tô postando aqui mais no, no meu sonho. Que
0: é isso? E eu vou de Steelers porque. Por que eu vou de Steelers? É impressionante, né? Aquela estatística de que é a primeira vez que a franquia começa 4-0 desde 79 pro Pittsburgh Steelers, que é um time, porra, sempre sensacional. É muito estranho. Teve uma temporada 15-1, tá ligado? Mas enfim, é, eu vou de Steelers também porque eu confio no Big Bang, confio na, na defesa dos Steelers e eles vão conseguir se provar contra os Browns, mas só que vai ser um jogo muito legal, um jogo apertado. Não, não espero que seja um jogo com uma, um espaçamento muito grande. Alguém com dica de fantasy aí pra gente?
4: Minha dica de fantasy, como o, o Browns tem uma das piores defesas aéreas da liga, terceira pior, e tá cedendo ponto pra caralho pra quarterback e o Big Bang vem numa crescente aí, melhorando depois da lesão, eu vou apostar que o Big Ben vai bater no Browns na, na defesa aérea do Browns, né? Que nem o, o Lebron vai bater no Bronze né? agora voltando da bolha, então minha, minha dica é o Big Ben.
2: <risos> Seguindo o mesmo raciocínio do Henrique, só pra puxar o gancho eu vou no Claypool.
0: Boa, peguei ele. Vou ter que startar porque tá tudo machucado. Meu famoso piscina de argila.
3: Nossa. Meu Deus. Minha dica do fantasy é se você puder evitar jogar com. jogar o Eric Ebron. É, de Tyrande, dos do Steelers, evite. Ele é um cara que depende muito de fazer touchdown. E o Browns é um time que só deixou Tyrande fazer mais de 10 pontos nele quando o, o Tyrande marcou touchdown. Quer dizer, você ia ter que confiar muito que o Eric Brown ia meter um touchdown. Ele não tem muita recepção, muita jada. Então, se der pra evitar, melhor.
1: Bom, a minha dica de fantasy é... O Jarvis Landry tem sido um cara bem consistente na, nas últimas semanas. E, assim, mesmo que ele não tenha tido nenhum número muito espetacular... Você não deve bancar ele por qualquer um, porque o ataque do bronze vai ter volume e o Steelers não foi tão bem semana passada no jogo aéreo, então é, não, não banquei ele por qualquer um, sabe? Perfeito!
0: Vamos sair desse jogo e vamos pro próximo jogo. A gente vai falar um pouquinho do jogo que era para ser semana passada e não foi semana passada, e agora vai ser essa semana, e mudaram de sábado para segunda segunda, quarta, quinta... E a gente vai falar de Brogles e Patriots. A gente falou um pouquinho da semana passada, é, que a gente não sabia no preview se esse jogo iria acontecer ou não Então a gente vai falar um pouco menos desse jogo dessa rodada Porque as mudanças são duas, uma em principal a cada time O Newton tá de volta, ele vai poder participar desse jogo agora de domingo Isso muda totalmente o que poderia ser o jogo para os dois lados né? Tanto para preparação da defesa dos Broncos Quanto para preparação do, do ataque dos Patriots Porque agora eles têm alguém lançando a bola Não tem ninguém como o Bernhardt ou ninguém como o Stierman, né? E o Melvin Gordon foi pego dirigindo bêbado? É isso mesmo, Greg? Você que trouxe esse breaking news E, e ele parece que não vai
1: jogar né? Eu não sei se foi bêbado, mas foi under Influence. Eu, eu lá. E aparentemente ele estava a 45km por hora acima do, do limite
4: Caralho! Então, quando que te chamou o Greg, achei que ele ia falar Você, você Greg, que entende de entorpecente, vai falar melhor <risos>
1: Eu também achei, sinceramente. Que não deixa de ser verdade. É, não, não, eu gostei da referência, que Muito obrigado, cara. Eu fiquei emocionado.
0: Cara. E eu vou chamar o Rick pra poder falar um pouquinho mais sobre esse jogo também. Porque assim, mudando essa mudança de panorama de ter um quarterback pro time de New England, torna o New England como o um time favorito pra esse jogo, pra ir pro 2-3, né? Ou não?
4: eu tô errado? Ah, eu, eu acho que sim, cara. É, é um confronto interessantíssimo do ataque terrestre dos Patriots, né? na verdade, contra a defesa do Vic Fangio. O Vic Fangio, que é, sempre foi uma grande mente defensiva. Mas o Patriots tá com 180 jadas terrestres por, por, por jogo, que é a melhor média da liga. E o Broncos tem defendido muito mal as laterais do campo. Principalmente corridas por fora, né? Pelo outside, eles estão cedendo mais de 6 jadas por carregada por fora, então... Realmente é uma marca bem ruim, e que o, imagino que o Petros vai tentar explorar ao máximo com o Badge com o McDaniels, usando muito option, principalmente, colocando o Kennyton para se deslocar, para. Naqueles vários runbacks a gente não sabe qual que vai ter mais carregados, porque cada uhum. semana é um. Imagino que eles vão fazer muito Run Pass Option buscando a, as laterais, acho que vai ser um confronto bem interessante. E a volta do Ken Newton refaz totalmente o ataque do Petros, né? É muito mais dinâmico. É o que a gente estava vendo nas primeiras semanas e que a gente ficou animado. Ele, ele vai, vai... Ele sendo saudável. É um cara incrível. Mas do lado do Broncos também o Dio Locke tá de, tá de volta, né? Provavelmente com o Noah Fentz. A gente falou muito de, dessa dupla, como eles podendo ser um bom... Bons candidatos a breakout esse ano. Os caras estão tão entrosados que até parece que na, na contusão e na volta da contusão os caras estão fazendo tudo, tudo juntinho. Então, assim, acho que a gente pode um pouco... Um pouco um pouco enferrujado, sim, mas eu tô animado pra, pra ver o que eles vão conseguir fazer acontecer a defesa do Patriots. Acho que é um jogo interessante, mas eu apostaria mais no Patriots. E alguma dicazinha
0: de fantasy aí, Rick?
4: Eu vou apostar no Ken Newton justamente porque eu acho que ele vai conseguir muitos pontos pelo chão. Quem sabe até mais um touchdownzinho, eu ia estar fazendo vários.
0: É, eu iria com, com essas duas dicas também. Inclusive porque semana passada, sem, sem o Newton, eu tava colocando a defesa dos Broncos para ser uma das defesas que poderiam ir muito bem na, roda, né, na rodada passada. Inclusive nos meus times. Mas acabei tirando essa rodada. Porque não tem como o, o Newton se provou muito bom, muito eficiente. E com esse ataque que você mencionou, Terrestre, que tá muito florífico. Me, plori, opa! Florífico. Mesmo sem o Sonny Michel, que tá em Injury Reserve. Eles vão, vão, vão um jeito de, de, de mandar bem. E eu sentaria a defesa dos Broncos para essa rodada. Vamos com outro jogo aqui, então, duela da AFC South, um jogo onde a gente tem um time que acabou de conseguir a primeira vitória e outro time que ainda nem perdeu esse ano. Vamos chamar o Igão, que caiu a liminar, ele não tá mais afastado de Texans, dos Texans, né, e vai poder falar desse jogo de Texans e Titans.
1: Hum...
2: <risos> ai, <risos> ai. Bom, vamos lá, né, mano, é... Os, os Titans estão numa situação confortabilíssima esse, essa início de temporada. Principalmente porque, em primeiro lugar, a gente espalhou o coronavírus por todo o Tennessee e não sofreu a menor penalidade da, da, da liga, né? Mas, enfim... É... Eles estão 4-0 com os Colts deslizando contra os Jaguars e contra os Cowboys. Cowboys, não, desculpa. Contra os Browns. Nossa, porque eu falei Cowboys, mano? Contra os Browns. Eles... Estão liderando de braçada agora e muito provavelmente vão abrir os 5-0 essa semana. O time do, tenes, do Houston Texans, eles conseguiram acertar muitas coisas na última partida, depois da saída do Bill O'Brien. Está é, muito mais redondinho o time, sem aquele, aquela âncora, aquele peso, né? Mas ainda assim, tem muitas deficiências, principalmente na sua defesa. É... E o ataque ainda precisa engrenar um pouco melhor, precisa ter um pouco mais de harmonia entre os recebedores, entre o jogo corrido e tudo mais. É, eu acredito que contra os Titans, que é um time que tem se mostrado forte, que ainda não foi testado assim, de fato contra um grande rival, mas que tem, vem, vem se mostrando forte, é, eu não vejo como os Texans conseguiriam brilhar e surpreender e renovar todo o seu jogo em duas semanas. Então é, Considerando também Todo o renascimento da carreira Do Ryan Tannehill e da Gloriosa continuação da temporada Passada que o Dark Henry vem fazendo Eu acho que os Titans Vão conseguir explorar muito bem Suas qualidades para cima das Deficiências que os Texans ainda Não conseguem corrigir, talvez ao longo da temporada Consiga, mas por enquanto ainda não Então eu vou Voltar no Tennessee Titans E a minha Grande aposta de... <risos> vou votar. Então, Bial, hoje eu voto no Cypress.
0: Por afinidade. Por afinidade. Eu
2: primeiro... é, então, vou votar estratégico, porque tô tentando eliminar alguém da casa, sabe? Então, Até vou votar no Cypress. Você
1: mais votado. Você aí, é? é... votando no Babu. Você aí, votando no Babu, claramente. Ah, eu não tenho quem votar, eu. então vou votar no cara Toda de sempre. Semana.
2: Não, mas eu, 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 eu acho que Essa partida não vai ser uma lavada, tá ligado? Eu acho que os Titans vão é, Se surpreender com muitas das correções Que o Texans vai apresentar Porque agora é, uma temporada de sal é, é um resto de temporada Pra salvar todo o estrago que foi feito Nas quatro primeiras semanas Então é, Eu ainda não vejo Isso tudo 100% corrigido Não vejo todas as arestas aparadas Então eu voto nos Titans apenas por isso Eu acredito que os Titans vão ganhar por causa disso, tá ligado? Eu acho que tem um time que tem menos erros do que o rival lá de Houston. Claramente. Tem
1: alguma dica de fantasy aí, meu amigão? Isso, antes da dica de fantasy eu só queria fazer um elogio que é muito pouco feito, eu vejo por muito pouca gente, a comissão técnica... Ao Igor? Nesse... Ah, tá. Não, pelo amor de Deus. Onde que eu vou elogiar o Igor? <risos> Nunca é você na minha vida. Será que da gente? Eu já
0: pensei que era isso. Não, não.
1: não Muita coisa. gente tem O que agora
2: tá ligado?
1: Muito pouca gente tem comentado sobre o trabalho feito pelo coordenador ofensivo do Tennessee Titans, o Arthur Smith. Porque muita gente fala do Vrabel, e realmente o Vrabel tem fazendo, vem fazendo um trabalho excelente, e eu não estou tirando o mérito dele, mas é que o Arthur Smith está fazendo um trabalho sensacional nesse renascimento aí do Ryan Tanner e tem sido muito pouco comentado. Inclusive, times que estão sem treinador deveriam estar de olho nele para a sua posição Vaga aí.
0: E, por fim, a gente vai de dica de fantasia
2: de ligão. Essa semana é a dica mais óbvia da face da Terra, que é o Dark Henry, porque nenhum recebedor. Que porra é porra, essa é de dica. É porque nenhum, nenhum recebedor do, dos, te, dos Titans consegue pontuar bem. E eu, eu falo por experiência, tenho dois. Então, é. <risos> a melhor aposta mesmo é no jogo corrido e o jogo corrido dos, dos Titans é. Monos, mono... É, ah, então, é o uníssono, tá ligado? É o R, não tem jeito, cara. É a, a dica mais bosta, mas é a única, tá ligado? É a única dica que tem. <risos> Semana
3: passada que o John Smith, Tairand tá do Titans, ele meteu dois touchdowns, mas um dos touchdowns foi roubado pra caralho, velho, tá ligado? Eu, Eu não um vi isso,
0: Marcelino.
3: O maluco tava, tipo, uma meia na frente da linha de scrimmage. e é, arremessou o touchdown e um replay, velho. Parecia que estavam fazendo vale pro Flamengo. <risos>
1: <risos> Ai, ali, o o Tener realmente lançou bem pra frente da linha, mano. Tava pelo menos uma jarda ali completa, tá ligado? E o
3: pior é que nem adiantou pra mim no Fantasy. Tava tomando uma lavada.
0: Ah, se fodeu. <risos> vamos sair do presente do Tener, vamos pro passado dele, vamos pra Miami Dolphins, vamos pra New York Jets. Vamos pra Levion Bell saindo dos Jets e, assim, a gente classificava esse jogo desde sempre como um jogo péssimo, mas o Miami, ele vem fazendo um trabalhinho que, obviamente, o jogo não vai deixar de ser péssimo, mas só que vai trazer um pouco mais de interesse pra esse jogo pelo trabalho do, 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 do Flores novamente, a gente elogiando esse trabalho, e o Greg vai poder falar mais um pouquinho. Greg, é melhor reiniciar
1: a franquia de, de New York? Hum. Primeiramente, o jogo não tem como ser péssimo se no jogo tem Ryan Fitzmagic. Não existe desculpa. essa possibilidade, porque é... ele torna o jogo fantástico só por si próprio. Mas, Verdade, desculpa. tirando isso, eu já vou chegar na, na questão do rebuild, mas eu queria falar um pouquinho primeiro sobre, assim, essa coisa que você falou, os dois times a gente falava que ah, ia ser um jogo fraco e tal. E chegou no jogo e, na real, os times estão em toadas completamente diferentes, né? O Miami vem de uma vitória bem convincente sobre o San Francisco 49ers, onde o Ryan Magic teve um jogo excepcional, lançando para 350 jardas e 3 touchdowns. Espalhou muito bem a bola entre os recebedores o Preston Williams, o Devante Parker e o Mike Zick. E a defesa também teve um papel muito importante. Ela está começando a, a realmente... É, é porque assim, a defesa teve muitas mudanças, né? Baron Jones, Kyle Venoy e, e enfim, Taco Charlton, um monte de cara novo. E agora tá começando a pegar a liga, sabe? Tudo bem, foi contra um ataque mais fraco do Foreign Owners, mas mesmo assim, eles tiveram cinco sacks, duas interceptações e dois famos forçados, sendo um recuperado. Então, é, é uma atuada assim, completamente é, em alta, assim, do, da equipe de Miami. Enquanto isso, o New York Jets é exatamente o contrário, é exatamente na real o que a gente esperava que, que ia ser até agora. Perdeu mais uma vez, dessa vez para o Cardinals, com o Joe Flacco, como a gente já esperava, muito pouco inspirado. Uma defesa também bem abaixo da média, você deu quase 500 yards totais para o Cardinals. E ainda por cima, no começo dessa semana, como você comentou, a equipe cortou seu principal jogador de ataque, que era o running back Leveon Bell que era, na real, o único jogador do ataque da equipe que é acima da média na liga. No máximo, o Sam Darnold e o McBecton ali você pode discutir que são na média. E assim, mostra mais uma vez que o time claramente vem sim para um tank forte para ter uma pique top 5 em 2021. Só que muita gente tem criticado demais assim, o, o trabalho do New York Jets e do front office e tudo mais. E claro que a franquia é uma franquia muito disfuncional, mas eu acho que tem um cara ali que a gente tem que falar um pouco mais positivamente, que é o Joe Douglas, que é o general manager lá, porque, pô, ele é um cara que não chegou faz muito tempo, a grande maioria das cagadas que foram feitas pelo New York Jets não foi ele que fez, ele fez, conseguiu um valor de troca muito bom pelo Jamal Adams, que estava pedindo já para sair, o que deveria ter diminuído muito mais o valor dele. E mesmo assim ele conseguiu uma quantidade de escolhas muito boa. Ele ainda tem um franchise quarterback muito jovem no Sam Darnold, que ele chegou na NFL com 20 anos. Tem um left tackle titular jogando muito bem, muito novo, que é o Mac Beckton. São os dois futuros aí do, da franquia no ataque. Tem várias escolhas. É, saiu notícia hoje que o, poderiam trocar o Quinn Williams. E isso aí foi um puta bait do caralho, porque não é que ele falou que podiam trocar o Queen Williams, mas sim que se chegasse uma proposta irrecusável, como chegou pelo Jamal Adams, eles trocariam. E, na real, sinceramente, no estado que está a equipe, eles estariam certos em aceitar uma proposta nível Jamal Adams pelo Queen Williams, já que eles não vão arranjar muita coisa esse ano mesmo. Então, e, e, a gente fala muito mal aí de todo esse gerenciamento da equipe do New York Jets, mas a gente tem que passar um pouquinho de pano pro... Pro querido Joe Douglas sim, porque a culpa da, das coisas no Jets estarem assim não é dele. E se o Jets tem algum futuro promissor aí, vai passar pelas mãos dele. É, o meu palpite pro jogo é o Miami. Eu vou... Ah, ainda acho que o time do Miami é melhor e vai ganhar essa partida até com alguma facilidade. E minha dica do Fantasy não pode ser outro, né? O Fitzmagic. Já que ele vai ser o meu stream o meu streamer aí nessa semana, na nossa liga, porque infelizmente o meu Dak Prescott está fora da temporada aí pelo Cleveland Third Stringers. Já que o Marcelista <risos> pode falar o nome do time dele, eu também posso. É que o do Marcelista é legal, né? Nossa, eu não acho, não. O nossa, amigo, moça, nossa, pão. Third Stringers é o melhor nome já inventado. Vai tomar. Não, nome. velho. Você, você é que hater. jeito, velho. Você é hater. <risos> você não é posso é negar hater. que eu sou hater seu, não é verdade? É óbvio, óbvio, exato. E aí, <risos> consequentemente, você é hater da minha imaginação, que criou esse nome
0: <risos> Por fim, eu só queria falar. Será que manter o Adam Gaze até o final da temporada vai ser uma estratégia para ter uma pick alta ano que vem? Aí a gente
1: vai ficar querendo saber. Olha, eu não sei se é uma estratégia, mas tipo, é o único motivo é uma tô pra manter. a favor disso, mas que faz sentido faz <risos> e acho que tá dando certo.
2: Quando eu falei é que estratégia de merda, eu não tô te desmerecendo, Luquitas, é porque eu penso que realmente os caras podem fazer isso e eu acho que tá me é, que
3: você... é então, e sabe qual é a fita? É você, se você é jogador do time e o time tá contando com você para o futuro, o time também tá te falando o seguinte, a gente vai deixar o gerente ser um merda e tratar vocês tudo que nem lixo, e vocês que se foda, aguenta ele aí até o final da temporada, e a gente que manda aqui não quer ver ninguém reclamar. Porque, velho, o Adam Gaze, ele cria clima tóxico em, to em todos os vestiários que ele participa, e os caras deixam ele lá, deixando
0: os meninos infeliz? Tem menor cabimento, cara. <risos> os meninos infeliz? <risos> Vamos seguir de jogo, então. A gente vai pra outro jogo da rodada, que esse daí pode muito bem decidir... É playoffs, né, no seguinte, de seeds, né, se o Packers não ficar com a primeira seed, o uh, Buccaneers pode muito bem entrar como campeão da, da NFC South e tá ali decidindo quem vai ser seed 2, 3, 4, a diferença não é tão grande quanto antigamente, mas mesmo assim, é bastante interessante, a gente tem Packers e Buccaneers Jogo às 4h25, 5h25 aqui provavelmente vai ser o um jogo da TV. E o Marcelo vai começar falando um pouco mais, já que ele murmurou aí quando eu falei que o Bucs pode ser favorito, que ele quer ser underdog. <risos> é, é um horrível, é, pô cara,
3: é que, é, é, é que o problema é que o que você falou é tão verdade que é desanimador, né? Porque você veja, os dois caminhos para os playoffs do Tampa Bay Buccaneers, um envolve é, disputar com times como o Green Bay Packers, eu acho que vai ganhar a divisão, mas o, o Best está um jogo só atrás, então está disputando a vaga no Card com times de outras divisão, divisões que são melhores. E dentro de casa contra o New Orleans Saints, que, que voltou a ganhar, o Michael Thomas deve voltar a jogar, espero que ele pare de bater nos companheiros, sei é que foi isso que aconteceu. Eu preciso <risos> dele no, no meio elenco. Mas, pô, preocupante pra gente, né? Depois de perder do Bears, que é um jogo que, na nossa cabeça, dava pra ganhar, é difícil de entrar muito animado contra, contra o Packers. Pô, a defesa do Tampa Bay é a melhor defesa contra o jogo ter terrestre da NFL, mas eu tenho a impressão que a gente vende muito o jogo aéreo para conseguir parar o jogo, o jogo terrestre e isso contra o Aaron Rodgers vai ficar bem evidente a linha ofensiva do Packers deixou o Aaron Rodgers tomar três sacks na temporada até aqui, é muito pouco, e bom se você deixa um jogador do calibre do Aaron Rodgers sem, sem bater no chão é, o cara tem uma temporada nível MVP como ele está tendo o running back dos caras é, pra mim, um dos candidatos a jogador ofensivo da temporada. A defesa parece que ela só entrega ponto quando já não tá mais valendo. Então. Um pouco pessimista.
4: <risos> é, eu só queria que você tá na do Marcelista, que é foda da defesa terrestre do Bucks. Nos últimos três jogos, o, o Bucks cedeu menos de 50 jardas terrestres nos três. Nunca na história da, da franquia pra Bok News eles tinham conseguido fazer isso. E é uma marca realmente muito impressionante, né? Então vamos ver como você sai contra um time com o Packers que gosta de correr a bola, que tem uma linha ofensiva que está jogando tão bem, assim como o Aaron Jones. Sim,
3: o Davante Adams também volta no ataque do Packers. É que no ataque do Tampa Bem, eu acho que o Tom Brady está pegando um bom ritmo. É, o Chris Godwin e Michael Mike Evans devem jogar. Eu acho que o running back, o Ronald Jones, que é um cara que eu torço muito para dar certo. Cada jogo ele está jogando melhor. E a chave para ganhar do Packers, eu acho que é conseguir fazer o jogo terrestre funcionar e fazer algo para parar o, o ataque, então tem que sonhar né, minha dica do fantasy já fica aí que é o Ronald Jones que tá correndo muito bem, melhorando e a defesa do Packers deixa correr um pouquinho, vou passar a bola para vocês aí
1: Eu não matei essa bola aí não mano, Ele veio para mim, eu meti o Romero, furei ela, desculpa Eu
3: tenho algo a acrescentar então, que mesmo que, que a gente perca eu já acho muito legal, cara, que, mais uma vez, a gente esteja no prime time. Quando eu tava projetando ver vários jogos do Bugs esse ano, é, não tava... quer dizer, no prime time não, mas um jogo que chama atenção, um jogo que as pessoas queiram ver, um jogo relevante, sabe? Fazia muito tempo que torcedor do Tampa Bay não se sentia assim, cara. Isso é, é muito interessante. E quanto
0: que disse a Dilton Brady, meu querido Marcelino?
3: É, com certeza. A maior parte, né? A chance de ir playoffs <risos> também, é isso, cara... Não gosto, mas falar que joga mal não vou falar, principalmente que tá jogando, não tá jogando fino da bola, mas tá jogando bem melhor que o James
0: Winston, né? Com certeza, principalmente porque não tá tendo tanto turnover quanto, né? Alguém quer mais acrescentar alguma coisa sobre esse jogão?
1: Eu só queria reclamar que ele tá batendo em cachorro morto no James Winston, porque o James Winston nem pode é, provar que ele estaria jogando melhor que o Tom Brady. Então para de bater em um cachorro morto, Marcelo. Isso aí é feio. Eu vou... Eu concordo. É o banco desse Cubas. de
2: Rubees, mano, imagina como que ele deve estar jogando, então. Ele que é uma das piores <risos> temporadas da história do é.
1: Rubiz. Então imagina o Brissette, por exemplo, que é banco desse Rivers aí, que toma a Inter a cada três passes. Pelo
2: você de tá Deus, vendo eu defendendo o Brissette aqui? Você tá vendo eu defendendo o Brissette aqui, seu Paulo? É lógico que, é que
1: ninguém ataca o Brissette, porque o Brissette é mais, mais soço que chuchu, né?
2: Não, porque eu tenho um bom senso que você não tem.
1: <risos> Mas eu tô atacando o James Winston do ano passado. Eu não tô
3: atacando James Winston desse ano Quem que reclama do reserva que não tá jogando, minha
1: gente? Eu, porque eu me ofendo por tudo Que envolve gente <risos> Foda-se, continua É isso aí
2: Não, mas então, mano, comentário de ESPN aqui agora, velho É muito legal quando você tem esses Quarterbacks é, renomadíssimos Jogando e se enfrentando, tá ligado? Tem, tem uma aura por trás De uma partida dessa, não dá pra negar que não, mano Tipo, quando você pega o o Aaron Rodgers e o Tom Brady se, se enfrentando, é tipo um momento que todo mundo para e fala, caralho, que da hora. É, é. Um, aquele momento que você convence o seu amigo a assistir a NFL, sabe? Quando Sim, você pega... é só a
3: terceira vez, mano.
2: É, então. Então, tipo, é um jogo da hora, tá ligado? Só por, isso, por isso apenas já seria uma partida da hora. E aí, quando você pega que os dois times estão jogando bem, estão com defesas boas, estão com ataques bons, é estão fazendo partidas que Tão empolgantes de assistir os jogos Emocionantes, o Bucks nem se fala Nesse quesito, né é, Então, cara, eu tô realmente Empolgado com essa partida, que bom que colocaram No prime time, porque aí dá tempo de eu Resolver meus BO E assistir o jogo E é isso, cara, realmente Vai ser um jogão essa semana, mano Para mim é o destaque da semana essa partida
4: a E a minha dica de fantasy Vai ser um pouco diferente do normal, porque não vai ser uma dica pro nosso ouvinte não, vai ser uma dica pro Chris Golden o Chris Golden filho da puta, vê se pisa em campo por favor, porque <risos> tá muito. Mas de... ele não
3: escolheu de... se lesionar, coitado.
4: Eu sei que ele não escolheu, mas eu não escolhi, mas eu escolhi draftar ele na segunda rodada. E na, minha primeira rodada... <risos> na primeira rodada foi foi ser com o Barca que tá a temporada, a segunda é o Chris Golden que não pisa em campo. E eu tô tendo que fazer malabarismo com um monte de receiver meia boca que, jo que joga jogo sim, jogo não, então. Tô desesperadamente pedindo pra ele voltar, senão eu vou ter que, infelizmente, descobrir onde ele mora.
3: Eu já sei como <risos> essa é a oferta que eu vou fazer que você não vai conseguir recusar, hein? Henrique? Que
0: isso? Eu tenho 97 <risos> wide receivers. É, você tem 97 wide receivers e running backs. E ninguém se machuca nessa porra, só no meu time se machuca. E eu tô vendo você 4 em 1 um, e eu 1. Um 4. É, eu não quero que eles se machuquem. <risos> Vamos pro prime time da semana que é a Reds e 49ers, que a gente. Esperariam muito mais esse jogo se os 49ers estivessem completos, coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que eles estão se recuperando e chegando lá, talvez cheguem lá ainda nessa temporada, não completamente, para bolsa, mas enfim, né? E os Rams que vem apresentando um futebol muito, mas muito melhor e muito mais parecido com 2018 em relação à temporada passada. Pra trazer pra vocês alguns status da equipe dos Rams, eu vou... Falar principalmente da defesa, que para mim tá sendo o ponto mais surpreendente e mais evoluído do ano passado, porque eles estão terceiro em número de pontos, com apenas 18 pontos cedidos por jogo e quatro em número de jardas. Em first Down Percentage, eles estão em sétimo e segundo em, em relação ao passe. Mas a gente tem que trazer esses números para a realidade quando a gente fala que os caras enfrentaram. Três times da NFC East, com Philadelphia, Giants e What Bucks, Pegaram os Cowboys na primeira rodada que conseguiram parar eles pra 17 pontos, o que é muito bom. Os Cowboys são um dos times mais floríficos. Flor... De novo, eu a palavra. Floríficos da NFL. Foram, né? Antes do x né? E acabaram cedendo aquele número de pontos pros Bills, né? A gente sabe que teve aquela virada, mas eles mostraram uma reação muito boa, mas acabaram tomando a virada no último drive. Então, para colocar esses números da defesa em perspectiva, pegar um ataque um pouco mais forte. Não que seja o ataque dos 49ers, mas só que eu acho que a defesa dos, do, dos Rams pode apresentar o que já vem apresentando e isso deveria ser o suficiente para manter o ataque dos Niners em check. Uma vez que a gente ainda não sabe que o Jimmy não volta, mas só que ele, é, ele, é, ele, é, ele vai para o banco durante o jogo porque ele lançou duas interceptações horríveis, o pé de apoio dele ainda tá zoado, né? Que foi onde foi a lesão que tirou ele dessas duas primeiras das últimas semanas, né? Vamos dizer assim. E a gente não sabe para onde vai esse ataque dos 49ers sem ele, uma vez que não tá conseguindo fazer o mesmo o mesmo trabalho no play action que faz com ele. E agora com a volta do Monster, talvez volte melhor o jogo corrido de uma maneira mais mais regular ou, ou com um ganho de jardas mais positivo no sentido de chegar a terceira curta, mas a gente não sabe como é que vai ser. O contraste que eu trago também da equipe dos Diners é da semana passada, a gente ter 13 no Injury Reports antes do jogo, e para essa semana a gente só tem 5. Então talvez esse seja o momento de os Diners mostrarem que eles estão se recuperando e conseguirem fazer uma boa partida porque as duas as últimas partidas foram muito ruins. Eles só ganharam nessa temporada de Jets e Giants, os dois times que não ganharam de ninguém ainda. Então meu palpite para a rodada ficar assim com os Los Angeles Rams. Eu acho que o ataque trabalhando no play action e correndo tão bem com a bola. Ainda continua efetivo contra os Niners que vem de duas semanas muito ruins. Tomaram uma sacola para os Dolphins, né? E, dica de fantasy, eu colocaria a defesa dos Rams, se você pudesse. Porque eu acho que o ataque dos Niners ainda não vai voltar a produzir com um número de alto de pontos. E a possibilidade de haver turnovers se o Garoppolo ou mesmo com o Garopolo, nesse caso, né? Não é, via que é startando pro time do, dos 49ers é muito grande. E o Aaron Donald está lá, Jalen Racing dando tecos amassadores toda a rodada. Então, acho que, que essa seria a minha dica aí pro Fantasy. Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa sobre esse prime time?
1: Eu queria fazer uma pontuação sobre o 49ers, porque o ano passado o jogo corrido deles foi muito efetivo por causa da linha ofensiva que tava jogando bem pra caramba, né?
0: exatamente
1: e, pô, a linha ofensiva do 49ers foi da água pro vinho, só que, na real, do vinho pra água, né, porque os <risos> caras, pô, tá jogando muito mal a linha ofensiva dos caras, o Trent Williams não tá jogando bem, Mike McGlinchey mal também, e isso tá sendo muito triste porque tá dificultando muito a situação do ataque em geral, não tá dando tempo para nenhum dos quarterbacks que tá lá lançar a bola, também dificulta pro jogo corrido, então... Se, tem que, se tiver alguma mudança na equipe do Foreigners, passa muito por essa OL melhorar a sua performance.
0: Concordo, Greginho, concordo. Vamos então com os jogos de segunda-feira, onde a gente teve um jogo que era pra quinta-feira, que a gente mencionou no começo do episódio, jogado pra segunda-feira, que é Chiefs e Bills. E a gente classificou mais uma vez como um jogão da rodada, porque a gente não pode deixar de colocar Patrick Mahomes e Josh Allen desse ano, com bigode sem bigode, de Barba de barba com bigode, a gente não sabe. Pra, pra disputar, pra disputar não, né, pra estar como jogão nessa, nessa rodada. Eu vou chamar o Igão para falar um pouquinho mais desse show primeiramente, porque eu quero que você fale, Josh Allen vem de bigode ou vem de barbe?
2: Então, mano, acho que esse é o ponto mais importante dessa partida, né, mano? A questão do, do barbeado do nosso queridíssimo Josh Allen. Acho que é a questão que mais é, vai definir, assim, o potencial resultado dessa partida, né? Caso ele continue com essa palhaçada de deixar uma barba cheia dizendo que tem um bigode ali no meio, aí vai complicar bastante. Mas comentando de fato aqui o que realmente interessa, né? É... Cara, é um jogo do caralho, hein, velho? <risos> Porque são dois ataques muito dinâmicos, muito envolventes, contra duas defesas que não estão, assim, rendendo tão bem. Então... A tendência é de que os dois quarterbacks soltem bastante o braço e a gente veja jogadas de 40, 50 jardas, é, 30 jardas toda hora, até porque o jogo corrido, principalmente na parte dos Bills, não tá sendo tão produtivo esse ano, né? Na parte dos Chiefs até que tá, ainda mais agora que tá chegando o Levin Bell, aí... Puta, era, era o que tava faltando pra esse ataque, né, cara? Caralho, como eu odeio a Dan mano Ele consiga deixar um <risos> time Melhor ainda, mano Puta que pariu Mas então é... O Chiefs que tem o segundo melhor ataque da liga E os Bills que tem o quarto melhor ataque da liga Contra duas das defesas Que estão lá no pelotão de baixo Só pode emplacar um jogo De muitos passes longos Talvez não seja muitos pontos Mas pelo menos muitos passes longos tentados isso é da hora de assistir pra caralho Se Tom Brady e Aaron Rodgers é da hora Porque são os quarterbacks Da geração antiga Que ainda estão jogando em alto nível Que a gente gosta de ver e tudo mais Encontros raros, aqui a gente tá vendo um dos quarterbacks Da geração futura, né E Até mesmo na geração atual, porque o Marrom já tem o um Super Bowl E já se provou Então, eu é, Eu gosto bastante desse jogo Eu gosto muito desse jogo mesmo, mas é, não tem como evitar de falar, mano, que se o Josh R não raspar todo o resto da barba, deixar só o bigode, vai dar cansaço Siri City Kift, mano. É,
4: Esse acaba sendo o confronto entre o time que o Levião Bell escolheu contra o time que ele deveria ter escolhido, né? <risos> Por quê? <risos> ah, adorei! Bom, porque eu acho que, pelo bem da liga, seria muito legal a gente ver o Levion Bell nesse ataque do Bill que tá sofrendo tanto com o jogo terrestre, e que... É um time forte que tá aí, mas que contra o Titans a gente viu que falta alguma coisa, né? E eu acho que o Bell podia, poderia ser essa alguma coisa, seria divertido demais. Fora que o Biz é um time que todo mundo gosta, é um time legal, que, que abre a mesa no estacionamento. E, e, então seria legal ver um jogador <risos> como com o Levião Bell indo pra lá. O ataque do Chiefs fica ainda mais amedrontador, né? Com, com o Levião Bell, claro que ele não, não... Imagino que não vai chegar tendo um, um grande, uma grande carga, mas... Ao longo do tempo, você colocar um cara com, essa, com habilidade que o Devon Bell tem no, no ataque desse e com o um Andy Reid pra desenhar as jogadas é, é algo realmente que vai complicar ainda mais pra defender esse ataque em cima do Chiefs. Mas o que destaca na verdade, a defesa dos, dos Chiefs, que tem jogado bem, tem sido umas do, boas surpresas no, do time nessa temporada. A gente sabe que o, que o ataque é um absurdo, mas a defesa tem, tem feito boas partidas. E vamos ver se eles vão tentar fazer mais ou menos o que o Titans fez semana passada, né que foi Justamente por não ter o Bills no jogo terrestre, eles negligenciaram um pouco defender o, o jogo terrestre e deixaram a defesa bem recuada no, no campo para tirar a bola longa do Josh Allen, que ele adora e que dá muita diversão pro jogo. E acabou dando certo, porque o Josh Allen, apesar de ser bom, ele, ele é cabaço, e ele jogava umas uma bolas ali na marcação dupla, tripla e... Enfim, acho que pode ser um caminho para defesa do Chiefs também
3: é, O mais triste da derrota deles Para o pro, pro Titan semana passada É na semana seguinte pegar o Kansas City Chiefs E muito possivelmente Já ter duas derrotas consecutivas Um time que Eu, eu acho todo mundo Pelo menos nesse podcast acho Pode falar que quer ver crescer né? É, gosto dessa semana Porque para mim é um, é, é, São duas semanas consecutivas Que o Brian Dable o coordenador ofensivo do Bills Enfrenta um baita coordenador ofensivo Do outro lado, na né? Semana passada Quem levou melhor foi o Arthur Smith do, do, De Tennessee, e essa semana Joga contra o Andy Ridge, que vocês falaram aí Head coach, mais o coordenador ofensivo é o Eric Binnem Que se não tiver empregado Como head coach ano que vem A gente tem que botar fogo na NFL
2: Só <risos> daqui <risos> Se tiver empregado ano que vem, né? Também Ah, o Jets quase contratou
1: o BNM na outra vez. Vai que o Joe Douglas agora dá uma. Nossa, Ilumina cara. um pouco a mente dele e ele contrata o BNM. Ia ser interessante o Darnold na mão dele. E é, mas... mas agora, só pra, pra terminar sobre esse jogo, eu queria muito, cara, e eu sei que é um comentário até um pouco aleatório, mas eu queria muito que o nosso queridíssimo LeJaris Need não tivesse se machucado da defesa do Chiefs, porque ele era um calor que apareceu muito bem nos primeiros jogos. E ele infelizmente machucou o Collarbone E aí ele vai ficar fora ainda Por mais alguns jogos Ele faria uma diferença assim, sensacional nesse jogo Principalmente com um cara tão é, não cauteloso Como o Josh Allen Ele faria um estrago nesse jogo <risos> Não cauteloso Só pra fechar o jogo Então a gente vai passar por, por
0: dica de fantasy Em quem vai ganhar o jogo E por último eu só queria aden uh, um adendo aí Pra falar do Levion Bell eu acho que, obviamente, vai tornar o Chiefs mais poderoso ainda, mas no final das contas, eu acho que ele não vai tomar o, o ataque terrestre do Tips para ele. Eu acho que vão conseguir usar muito bem ali uma mistura de Levium Bell junto com, com Clyde Heddorff e Lair, e é só por um ano, mas isso que é foda, né? Um ano que vai querer fazer valer, e usando ele da maneira certa, com um dos maiores gênios ofensivos, como vocês bem falaram. Vai ser foda, mais foda ainda de parar esse ataque. Vamos pro Igor. Igor, eu quase falei Eagles agora. Vamos pro Igor para falar dica de fantasy e quem vai ganhar esse jogo. O
2: nome do meu time mano, que vem na liga de fantasy vai ser Philadelphia Igor, mano. Eu já tô adiantando isso pra você <risos> né? <risos> Mas que tal, mano é, Quem eu acho que vai ganhar Eu acho que vai ser o City Chiefs Porque eu acredito que tá faltando o Gillette lá em Buffalo E a minha dica de fantasy É o homem que doutou Mamando a liga inteira a Temporada inteira porque tá me salvando pra caralho no Fantasy e não vai ser diferente dessa vez, eu acredito, eu espero, eu rezo, que é o Josh Allen, que eu acredito que ele vai conseguir fazer uns passes bons, até mesmo como o Rick falou, a defesa pode até enfrentar ele mais recuado, ele consegue, talvez ele explore um pouco mais o scramble, acaba correndo um tantinho, um pouco mais com a bola e mais, minha aposta, minha dica essa semana é o Joshinho.
4: E aí, Rick? A minha dica vai sendo um pouco na linha do Chris Godin, uma esperança para mim mesmo de que o Mikko Hardman seja uma boa semana, é um dos wide receivers que eu, que eu tenho no meu elenco, e assim, ele é só o, o quarto lugar em targets nesse ataque do Chiefs, só que você ser é o quarto lugar em targets no, no ataque do Andrew é algo bom, né, ele tá fazendo mais de cinco pontos todas as rodadas, não, não, tá, não, não tá estourando nenhuma vez, mas tá sendo regular, então... Quem tiver muito necessitado como eu tô, acho que pode sim considerar o Michael Hardman. Marcelisco?
3: Cara, eu ia falar que acho que essa é uma semana que dá pra confiar em muitos jogadores do ataque do, do Bills, porque o, o John Brown tá de volta, eu acho que isso libera pode permitir um bom jogo pra todo mundo, gostei muito da, da dica do Igor por causa disso, se o John Brown jogar e tiver inteiro, eu acho que é um cara pra vocês prestarem atenção, porque o Chiefs deixa de pontuar, né? É, eu acho que o Chiefs vai ganhar, mas o, eu quero que o, que o Bills ganhe, eu quero mesmo, o Davis White espero que volte Matt Milano, eu falei o John Brown mas ainda acho que é
1: Chiefs.
0: E você, ô Greguinho?
1: Bom, eu quero fazer uma ousadura aqui. Caso o Three Davis White eu acho que volte, eu acho que o Buffalo Bills ganha essa partida. Com muita dificuldade, não vai ser nem um pouco fácil, obviamente, mas eu acho que essa volta do Three Davis White seria fenomenal assim, para a equipe e ajudaria muito nessa vitória. E exatamente por causa da volta do John Brown e o Cole Beasley tá meio baleado, ele tava meio... É, no último jogo, um cara que apareceu bem foi o Gabriel Davis, o calouro wide receiver do Buffalo Bills. E se você está em ligas mais profundas ou você tá com muitas lesões no seu time, ele pode ser um cara pra ficar de olho, porque pode ter uma produção boa. Acho
0: que difícil do Mahomes perder duas seguidas, então vou de Kansas City Chiefs. E a gente vai passar de jogo, que a gente já falou bastante desse jogo, né? A gente vai pro oficial Monday Night dessa rodada, que seria Cardinals e Cowboys... Seria não, vai ser Cardinals e Cowboys. E a gente vai trazer o Rick pra falar um pouquinho mais sobre esse jogo. O Cardinals, que jogou contra a equipe do New York Jets. E a gente não pode falar que se reabilitou, porque jogar contra o New York Jets é quase uma free win esse ano, né? E os Cowboys, que perderam seu quarterback pro resto da temporada, vai ter o Red Rifle tocando esse time... E os três recebedores ali vão ter uma queda gigante de produção, Gallup, Lamb e
4: Coop, Cooper, né? É, eu esperaria uma certa queda sim, não, não, não sei se é gigante não, acho que não, mas esperaria uma queda. Esse confronto, na verdade, para mim é o confronto do desapontamento. Eu vendo a, a tabela dos Monday Nights, eu falei, puta esse Monday Night da semana 6, né, no, no começo da temporada, eu falei, esse aí vai ser muito bom, Cardinals e Cowboys... Dois, dois ataques fortes Que vão colocar ânimo Isso aí e tal Mas os, os dois times começaram um pouco abaixo do esperado O Carlos, trouxe bem que tá 3-2 Que conseguiu uma boa vitória quando foi o e tal Mas ainda esperavam um pouco mais Até porque tiveram jogos fáceis Que eles já perderam, mas É isso, cara O Cowboys é o, melhor, é o melhor ataque da liga até agora Mas esse melhor ataque é algo bem enganador né Porque eu tava sempre atrás, perdendo E tinha que passar muito a bola E as, as outras defesas já muito em garbage time, marcando no estilo prevent, né? E dando essas jogadas pro, pro Cowboys. Tudo, tudo bem que uma das defesas era o Falcons, que tomou tanto ponto no garbage time que o Cowboys acabou até virando o jogo meio sem querer, meio querendo, sei lá. Mas é um ataque que eu esperava mais. O. O estilo do ataque, a pegada, acho que tem de mudar totalmente. O né e se estivesse correndo pouco. Mas ele tá correndo menos do que ele já Correu em outros anos E é essencial dar a bola para ele, já era Quando tinha o Deck press vai ser ainda, ainda mais Agora com o Andy Dalton Acho que os recebedores vão cair Um, um pouco de produção Porque eles tinham muito de produção no Garbage Time, na, na verdade Mas acho que o Andy Dalton é Um quarterback competente né? Um quarterback que fica bem na linha De Dalton, porque ele é o Andy Dalton E... <risos> Pode, sim, gerar a, 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 alguma coisa aí pra esse ataque. Em, em outra liga, que eu, que eu tenho o deck Prescott né? não na nossa. Eu pedi o End Dalton pro, pro lugar do deck. E vamos ver, o Cardinals é um time que só consegue, se, consegue engrenar às vezes, né? Em alguns jogos, eles estão muito de, de lua. E eles tiveram um jogo treino na semana passada legal contra o New York Jets. E agora, na sequência, eles pegam uma sexta pior defesa da liga. Depois de ter treinado bastante contra o Jets na semana passada, o... O Kyler Murray distribuiu um pouco mais a bola, passou para 380 jardas, mas os três vestíveis principais, o Hopkins, o Fitzgerald e o Christian Kirk, todos tiveram a mesma quantidade de alvos, então a bola ficou bem mais distribuída. E vamos ver se consegue manter essa pegada, né? Exatamente. Eu ia
0: trazer a, a algumas estatísticas para você, Rick, principalmente que você é adorador disso, Ad desse, desse jogo, principalmente no ataque do, do, dos Cardinals, onde que o Kyle Murray, como você mencionou, ele está tendo uma temporada um pouco abaixo, né? Ele tem, apesar dos cinco touchdowns terrestres, ele tem seis interceptações e um fumble. São muitos turnovers que vêm diretamente do, do play dele, né? E acaba que nessa última rodada contra os Jets, eles colocaram um pouco mais a, a, a bola no jogo terrestre. Não dele, né? Mas dos jogadores. Drake teve touchdown, Edmonds teve touchdown. E acho que isso pode ser também uma saída pro ataque dos Cardinals, para não deixar tudo pro Carlo Murray, a, como ele não tá correspondendo, como a gente pensava que iria corresponder, né? E o jogo passado foi o primeiro jogo Que eles tiveram mais de oito jogadores Então nove jogadores nesse caso Com recepção, o primeiro e o único Da temporada, eu acho que essa saída Também distribui mais a bola, não focar tudo No Deirdre Hopkins, mas só que Vai ser muito difícil Uma vez que eles pegam essa secundária dos Cowboys Que, pelo amor de Deus, né Ela tá em, <risos> em Uma Deus. das piores da liga Quanto os e ela tá Em 19º quanto jogou aéreo Em os aéreos, né e 28º contra Jardas Terrestres. Então, vai poder explorar todo tipo de ataque aí a equipe do, 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 do Arizona. E acho que vai ser um jogo que vai poder dizer um pouquinho melhor se o Arizona se recuperou, está se recuperando, se eles vão conseguir se endireitar nessa temporada, do que o jogo passado contra o New York Jets. Né? O que você falou do Zeke é muito importante, porque quando o Zeke teve mais de 15 carregadas, o time disputou não ganhou a primeira rodada, mas só, só uma posse de bola, três pontos atrás, mas ganhou os outros dois jogos, né? E vai ser mais importante mais uma vez, né? Falando nisso, de importância de jogadores, eu queria pedir pra você a sua dica de fantasy e sua, sua opinião de quem vai ganhar esse jogo, porque eu vou pra mim.
4: É, o Christian Kirk e o Fitzgerald, eles estão com muitos alvos, né? Targets aumentou bastante o, o número de alvos dele, mas eles ainda não estão transformando em pontos, e eu espero que eles consigam essa semana, então... Acho que os dois podem ser boas apostas também, não sim. não são super apostas da, da rodada, mas acho que pra quem tiver um flexzinho aí, é, dá pra colocar sim. E o Cardinals leva pra mim. Pra mim também o Cardinals
0: leva e eu acho que o ataque dos Cardinals vai ser, vai ser o grande responsável por essa vitória, porque eles vão poder atacar de todos os lados, como a gente mencionou. Até o Edmonds está tendo mais oportunidades que o Kenyon Drake não está jogando tão bem assim, né? Então ele provavelmente vai, pode ter uma partida muito boa, tanto recebendo quanto correndo, ganhando goal line carries e tudo mais. E, obviamente, o ataque aéreo a gente não pode deixar de startar. Então vai ser um jogo bem bom de ver e acho que eu espero bastante pontos. Todo jogo do Dallas vem sendo assim e eu acho que vai continuar sendo até eles provarem ao contrário pra gente, né? Então pode também colocar o pessoal do, do, do ataque do Dallas com confiança, mesmo que seja o Andy Dalton a gente sabe como esse time é, dependia muito das jardas do, do Dark Prescott mas só que eles focando um pouco mais no jogo corrido e tendo o Andy Dalton que consegue levar um jogo, afinal, como você mencionou ele é a nossa Dalton Scale, ele leva até os playoffs não ganha mais, só que provavelmente vai conseguir levar que, provavelmente não, quero que consiga também levar até os playoffs esse ano, né para finalizar o episódio, acho que eu vou passar por vocês pedindo o seu recado final que a gente falou de todos os jogos não tem mais nada o que falar, a gente conseguiu manter um horário legal, eu acho? Não sei, acho que sim, né? E a gente vai poder finalizar esse episódio com um recado final. Vamos começar de Rick, já que terminou falando comigo, ele também fala em seguida. Recado final
4: e um beijo pra galera, Rick. Pra meu recado final é mandar um salve pro Landon Donovan, não sei se vocês lembram dele, que era o grande nome da seleção dos Estados Unidos de futebol na última sim. década. Ele um dia é técnico na, na segunda divisão né? e na semana retrasada, na verdade. Ele passou por uma situação em que o time que ele comanda, o San Diego Loyal, primeiro eles sofreram um caso de racismo, que deu briga e tudo, mas eles continuaram o jogo. E depois, na última rodada do, do campeonato, teve um caso de homofobia contra um jogador abertamente gay do, do time dele. E ele tirou o time dele de campo. Ele pediu para o técnico adversário substituir o cara que tinha feito o insulto, não substituiu. pediu para o juiz tomar atitude, o juiz não tomou. Ele falou, então vou, vou tomar eu. E era um jogo que, da última rodada, que o time dele tava ganhando de 3 a 1 quando ele tirou o time de campo e com a vitória tava indo pros playoffs. Ele tirou o time, eles tomaram o WO, não foram pros playoffs, mas eles estão dando certo da história e eu acho que isso vale muito e eu queria parabenizar o Leandro Donovan e mandar força pra ele. E pro jogador que, que foi insultado, cara. Caraca,
0: eu sabia, legal. Bom. Da
3: hora. Vamos de Marcelisco? Pô, queria mandar um salve aí para os. não sei se é um salve, mas fica aí a lembrança hoje, 15 de outubro, faz 33 anos que o Thomas Sankara, para quem é preciosista do francês aí Thomas Sankara, líder revolucionário de Burkina Faso, foi assassinado pelo ex-companheiro Blaise Compaoré, com a CIA e a inteligência francesa por trás, hein? Então fica aí a memória. Igão, hoje
2: vai pro queridíssimo Chico Rodrigues. Eu espero que seja tudo bem com ele. É... E também um remédio aí pra o hemorróida, né? O nosso queridíssimo senador que tava com 20 mil reais socado no rabo e que tirou cédula que tava até sujo de cocô. <risos> Para nós, é que absurdo, somos um... pra nós que somos um podcast falocêntrico, não podia deixar de fazer a menção e registrar nos anais esse fato que... histórico. <risos> Aqui nesse episódio, né? Que
0: a pesagem engraçada é trágico
3: Você viu a descrição do, do vídeo?
2: Não, não, eu não véio. vi, mano. Manda depois, Parece por favor. Parece que ele,
3: ele tava de pijama, aí o policial viu que ele tava com uma forma retangular, que tava visível saliente no shorts, tá ligado? Ah, aí fez ah, ah. revistar o velho, aí depois que revistou, ele ainda teve que admitir que tinha escondido ainda mais dinheiro dentro da nada, aí ainda sacou mais 250 pau. A história é muito triste,
0: mano. É porque acabou, com isso que acabou corrupção no governo Acabou,
2: né? Acabou, acabou a corrupção, que é isso. Não, isso. mas ele... Dire... Mas ele não faz parte do governo, é vice-líder do governo, mas não faz parte do governo, não sei se vocês viram essa. Eu
3: vi, eu ah, vi é vice-presidente
0: verme. Léo, Greg?
2: Bom, na pegada aí do Marcelisco, que pegou aí da nossa
1: data que a gente tá gravando hoje, do dia 15 de outubro, eu queria dar um salve aí a todos os professores, tanto do Brasil, quanto de Ohio e de todos os outros lugares <risos> que, que a gente que... tem ouvinte, porque... Assim, num mundo em que a gente tem que aturar os Bolsonaro e o Trump da vida, os professores têm que ser muito bem apoiados.
0: Perfeito! Vi até um comentário de, de, de Twitter, sei lá, que era assim, obrigado aos professores nesse dia especial, que eles me ensinaram e me fizeram saber que eu não deveria votar no Bolsonaro. E é verdade. Um beijo a todos vocês, acabou o episódio. Chega por hoje, estamos aí para volta na, na review dessa sexta semana. Beijo, Siga a gente nas redes sociais Tchau, tchau bye, bye, bye. A dicção tá como hoje? 100% Achei Top da Silva
4: Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez Soluções em áudio e vídeo